0: Sogar ich hätte Angst, wenn ich ins Krankenhaus komme, obwohl ich Ärztin bin, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, ob die Sachen, die Therapien, die sie mir empfehlen, jetzt Sinn machen oder durch irgendwelche äh, finanziellen Interessen geleitet sind. Ich denke mir immer so, oh Gott, hoffentlich kommen meine Eltern nie ins Krankenhaus. Und das ist ja schrecklich. Y-Kollektiv, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von FUNK hier in der ARD Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und in der heutigen Folge geht es um junge Ärztinnen und Ärzte, die psychisch am Limit sind, weil sie mit dem Dauerstress und den schlechten Arbeitsumständen kaum klarkommen aber trotzdem Leben retten müssen. Es geht vor allem um diejenigen, die den Hörsaal frisch mit dem OP-Saal tauschen, also gerade von der Uni kommen und das erste Mal so richtig ins Krankenhausleben eintauchen und krass überfordert sind. Recherchiert hat das alles unsere Reporterin Alexa Ramthun. Hi Alexa. <lacht> Hallo Julia. Du sitzt mir heute leider nicht gegenüber wie sonst, mhm. unsere Reporterinnen und Reporter, aber wir haben uns zusammengeschaltet, wir können uns gut hören und uns auch sogar sehen. Ja, das stimmt. <lacht> gut, Alexa, die Themen Krankenhaus, ärztliche Versorgung mhm. und so weiter, die sind ja vor allem jetzt in Zeiten von Corona super präsent geworden. Warum beschäftigt dich denn das Thema?
2: Ja, also das Thema begleitet mich schon mega lange. Ich habe es die letzten Jahre vor allem in meiner Familie beobachtet. Da gibt es nämlich zwei, die ihre Zeit als Assistenzärztinnen durchlaufen haben und es war so stressig. Also ich habe es echt hautnah mitbekommen. Von Schlafproblemen über keine Zeit zum Essen auf der Station zu haben bis zur völligen Überforderung und Erschöpfung war echt so alles dabei in den
1: letzten Jahren. Und das, obwohl Assistenzärztinnen und Ärzte ja gerade erst am Anfang ihres Berufslebens stehen, ne? Ja, genau. Also die Assistenzzeit im Krankenhaus fängt direkt,
2: im, also direkt nach Abschluss der Uni an. Also fünf Jahre sollen dann junge Ärzte und Ärztinnen eingelernt werden. Also es sind im Prinzip diejenigen, die später dann das gesamte System tragen sollen.
1: Und die werden dann schon direkt zu Beginn quasi verbrannt. Es gab ja auch jetzt während Corona einige Demos, was die Arbeitsbedingungen vom Krankenhauspersonal angeht. Und man sieht ja auch zwischendurch immer mal wieder einen Beitrag in den Medien, wo es genau darum geht, aber dann veräppt das Ganze auch ziemlich schnell wieder, das ist so mein Eindruck. Ja, also es wird nicht so viel darüber gesprochen,
2: wie es eigentlich gemacht werden müsste. Da spielt auch echt so viel Angst und Sorge mit rein. Also das erzähle ich später nochmal genauer. Die Mehrheit der Assistenzärzte und Ärztinnen schätzen ihre aktuellen Arbeitsbedingungen sogar als befriedigend bis schlecht ein. Das hat eine aktuelle Umfrage vom Hartmann-Bund ergeben. Ja, und das ist ein Verband von Ärzten und Ärztinnen in Deutschland. Die Mehrheit nur als befriedigend oder schlecht, das klingt ja gar nicht gut. Nee, gar nicht. Und ich habe während meiner Recherchen auch mit insgesamt 18 jungen Assistenzärzten und Ärztinnen gesprochen, die mir fast alle erzählt haben, dass sich der Stress auf der Station krass auf ihre Psyche auswirkt. Ja, und viele haben halt Angst vor negativen Konsequenzen in ihrer Ausbildung und wollten deshalb auch nur komplett anonym mit mir sprechen.
3: Ich fühlte mich total fertig, aber... Mit Angst, also ich hatte wirklich eine Angststörung entwickelt und äh, ich hatte immer so wie zu sagen Erzrasen am Abend, äh, ich versuchte mich mit dem Fernseher abzulenken, ähm, aber ich hatte so Erzrasen und immer Gedanken, 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 dass ich zum Beispiel irgendwelche Fehler äh, gemacht hatte während des Tages auf der Arbeit, dass ich gar nicht ähm, einschlafen konnte.
2: Ja, und einige von denjenigen, mit denen ich gesprochen habe, kommen gerade frisch von der Uni und sind direkt von Beginn an verantwortlich für Menschenleben, obwohl sie halt eben noch gar nicht genau in der Praxis wissen, wie was überhaupt genau funktioniert.
1: Das klingt nach einer krassen Überforderung direkt schon am Anfang und dadurch passieren natürlich auch Fehler, ne? Ja, auf jeden Fall. Und die Angst, dass sie anderen
2: Menschen durch Unwissenheit schaden könnten, das haben auch viele tatsächlich immer im Kopf. Man stellt sich
4: das nicht so vor, aber... Es ist bestimmt jeden einzelnen Tag so gewesen, dass man wieder mit irgendwas so überfordert war, dass man sich dachte, das darf doch jetzt eigentlich gar nicht so sein. Eigentlich müsste doch jemand da sein, der das jetzt kann. Das darf doch jetzt nicht ich sein, die, die das jetzt hier an dem Patienten machen muss oder der, der die diesen Patient jetzt retten muss. Da gab es ein, einige brenzliche Situationen, ähm, wo ich mich im Nachhinein frage, wie habe ich das eigentlich äh, geschafft, dass da keiner gestorben ist.
2: Ja und genau das ist auch letztendlich ein Teufelskreis. Also viele werden schlecht eingearbeitet, sind überfordert, beißen sich dann irgendwie durch und müssen dann wiederum nach kurzer Zeit andere Assistenzärzte und Ärztinnen einarbeiten, die jetzt so neu an die Klinik kommen. Ich wollte selbst mal so eine grobe Ahnung davon bekommen, wie sich so ein enormer Druck und Stress anfühlen kann und ich habe deshalb über 30 Kliniken in ganz Deutschland angeschrieben und gefragt, ob ich mal so eine Schicht lang dabei sein darf und von den meisten gab es keine Antwort. Ein paar haben sich dann aber doch zurückgemeldet und in Bochum hat es dann letztendlich geklappt und ich durfte Anne treffen, um sie bei ihrem Nachtdienst in der Notaufnahme zu begleiten. Sie ist Assistenzärztin und hat in der Universitätsklinik für Neurologie des St. joseph Hospitals schon so einen Großteil ihrer Ausbildungszeit hinter sich gebracht. Hallo Anne, schön dich kennenzulernen. Ja, Hi. Ich, mir ist gerade aufgefallen, ich wusste gar nicht, wie du aussiehst. Ja, ich habe mir das
5: gedacht. Ich habe mhm. überlegt, dass ich dir vielleicht mal schreibe. Dass ja, das
2: war auch erstmal ein Blind Date, weil wir vorher nur telefoniert haben. Aber ich habe geahnt, dass sie es sein könnte, weil sie mir direkt so richtig strahlend entgegenkam. Und die hat so eine richtig krasse Energie versprüht. Und so sympathisch und aufgeweckt habe ich sie auch echt vorher schon am Telefon wahrgenommen. Und wir sind sofort nach der Begrüßung losgestartet Richtung Station, weil um 16 Uhr ihre Nachtschicht angefangen hat und Anne hatte direkt einen mega schnellen Schritt drauf. Nachtschicht
1: um 16 Uhr. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass eine Nachtschicht noch später losgeht.
2: Nee, also hier in der Klinik beginnt der Nachtdienst schon am Nachmittag und geht regulär bis 8 Uhr morgens. Also zu dem Zeitpunkt liegen vor uns mindestens 16 Stunden Schicht. Und ob es eine Pause gibt oder wir vielleicht sogar ein paar Stündchen schlafen können, das weiß man vorher nie.
5: Es kann sein, dass halt ab 12 hier einfach nichts mehr ist. Da machen wir Übergaben und können irgendwie uns verpieseln. Es kann sein, dass wir durcharbeiten bis morgen früh. Es kann sein, dass Nachts um drei, Notarzt kommt mit einem super beschissenen Kackscheiße. Also alles drin. Ah, ja, sehr gut. Mal Hier können wir uns jetzt umziehen. Ach, perfekt.
2: Du ziehst einfach auch einen Kasak an. Aha. Also, Kasak nennt man diesen blauen Kittel, den das Krankenhauspersonal immer anhat.
1: Okay, also du hast dann auch ausgesehen wie eine
2: Assistenzärztin? Ja genau, also es war mega praktisch, weil ich halt so eines Schatten sein konnte, ohne dass ich irgendwie aufgefallen wäre, weil alle, die mich gesehen haben, dachten, dass ich zum Personal gehöre und das war mega gut, weil ich so halt wirklich alles hautnah miterleben konnte. Okay, dann starte doch mal. Wie hat die Schicht angefangen? Was war als erstes auf dem Plan? Also erstmal die Übergabe im Dienstzimmer auf der Neurologiestation. Da war erstmal noch mal ziemlich viel los, weil noch die Ärzte und Ärztinnen von der Schicht am Tag da waren. Anne ist bei ihren Diensten nicht nur für die Notaufnahme zuständig, sondern gleichzeitig auch für die gesamte Neurologiestation. Ja, und am Ende ist Anne für rund 60 Patienten und Patienten zuständig. Also gleichzeitig, wenn man dann diejenigen mit einberechnet, die sie dann auch in der Nacht noch zusätzlich in der Notaufnahme betreut.
1: Das hört sich für mich irre viel an. 60 Patientinnen und Patienten? Mm,
2: ja, und genauso viel wie auch die Informationen, die Anne direkt in der ersten halben Stunde aufnehmen muss. Sie hat mir direkt als erstes so einen Zettel in die Hand gedrückt mit verschiedenen Zimmernummern.
5: 71 bis 75, das sind die Zimmer, wo eine spezielle Überwachung ist. Also da haben die Patienten ein Monitoring oder wird auch mit Kamera gefilmt und so. Und da haben die halt eine spezielle Überwachung. Und das sind die Zimmer, die jetzt auch übergeben werden. Das heißt, da gehen wir jetzt einmal durch mit allen Kollegen zusammen. Und die Kollegen, die tagsüber zuständig waren für die Patienten, die berichten eben, was ist, mit was ist der
2: oder die gekommen und was hat er und wo muss man drauf achten. Ja, während Annes Kollege dann alle Patienten und Patientinnen vorgestellt hat, hat Anne die ganze Zeit mitgeschrieben und alles ging echt so zack, zack, zack. Das war so ein irres Tempo, Julia. Und ich war schon direkt komplett überladen von all den Infos, die wir allein in der ersten halben Stunde bekommen haben.
5: Wir gehen jetzt in die äh, ZNA, also in die zentrale Notaufnahme und äh, lösen dort den oder die, die Kollegin ab, die den Tagdienst hatte. Das heißt, wir übernehmen die Patienten, die da noch übrig sind, und ähm, arbeiten die ab sozusagen
2: und kümmern uns um alles, was neu kommt. Ja, und in der Geschwindigkeit ging es dann auch die nächsten Stunden weiter. Anne kam mir wirklich von Sekunde eins an so krass konzentriert vor. Ja, und
1: muss sie auch sein. Klar muss sie das sein. Also wenn sie in ihrem Nachtdienst nicht funktioniert, dann hängen da ja im schlimmsten Fall auch wirklich Menschenleben von ab.
2: Ja, genau. Also im besten Fall bleibst du in jeder Situation irgendwie souverän. Ja, das habe ich leider nicht geschafft. <lacht> Mich hat es bei einer Behandlung zum Beispiel komplett aus den Latschen gehauen. Wir gehen jetzt punktieren. Also wir machen jetzt eine Normalpunktion bei ähm, einer Patientin,
5: die einen äh, sehr akut aufgetretenen Kopfschmerz hatte heute Morgen. Und immer, also sie sagt, es sei wie ein Hammerschlag gewesen oder Thunderclap. Ähm, wir müssen hier rein. Ähm, und da muss man immer dann aufmerksam werden, das ist so eine Red Flag. Und überlegen, ob das möglicherweise daran liegt, dass die eine Hirnblutung haben könnte. Du kommst einfach mit. Hallo, guten Tag. Ja, ja, ich weiß. So. Hat man sie ganz ruhig, ganz langsam atmen? Nicht, dass sie jetzt gleich Schwindel bekommen, weil sie so schnell atmen. Ja? ja, wunderbar. Gut, gleich haben sie es geschafft. Jetzt kommt gleich noch ein Pflästerchen drauf und dann ist gut. So, Achtung, einmal einatmen. Tief einatmen. So. Nein, doch. Einmal tief einatmen und ausatmen. Super. So, gucken Sie mal. Ich drücke nur noch. So, jetzt kommt Pflaster drauf. Jetzt haben Sie es geschafft. Ich glaube, unsere Praktikantin hat das gerade nicht durchgehalten. So, alles gut? Ist ein bisschen blass geworden. Komm, setz dich besser.
2: Boah, ich muss jetzt gerade mal eben kurz rausgehen und mir ein bisschen Wasser ins Gesicht machen. Weil mir gerade einfach mal komplett schwarz vor Augen geworden ist. Weil es wird gerade so eine Nervenflüssigkeit abgenommen mit so einer ja, mittelgroßen Nadel. Die wird in den Rücken reingepiekst und dann lief dann da die Flüssigkeit ab. Und das sah alles so schmerzhaft aus und war es glaube ich auch. Und
1: boah, das ja, konnte ich mir jetzt gerade nicht so gut mit ansehen. Also wenn du jetzt wirklich eine Praktikantin gewesen wärst, dann hättest du deinen Berufswunsch wahrscheinlich nochmal überdacht in dem Moment.
2: Ja, auf jeden Fall. Das war auch es war so krass, Julia, wirklich. Also die Frau hat dabei auch so die ganze Zeit geschrien und ich kriege auch einfach jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, obwohl es halt im Verhältnis nicht mal eine richtig krasse Situation war oder brenzlich oder so. Das war es ja alles gar nicht so.
1: Also das kann man sich als Erst natürlich auch nicht leisten. Ne? Also dass dann, ja, dass man eben so rausgehen muss, weil man kurz vom Umkippen ist. Das, das ist nicht drin. Also man ist dann zuständig und muss dann liefern.
2: Ja, also du musst halt
1: auch wirklich in
2: Ausnahmesituationen klarkommen. Aber das muss man halt auch erstmal lernen, hat mir Anne erzählt. Also für sie gab es auch viele erste Male, bei denen sie eben nicht so cool wie jetzt geblieben ist.
5: Also so, als ich das erste Mal eine Reanimation begonnen habe und äh, das erste Mal Rippen gebrochen habe, weil das musst du, wenn du jemanden kardiopulmonal reanimierst, das passiert einfach. Gerade bei älteren Menschen äh, knacken dann die Rippen. Da hatte ich tagelang danach Gummiarme, ich, war ich, völlig, also ich, war, ich konnte damit überhaupt nicht klarkommen. Und inzwischen habe ich das irgendwie diverseste Male gemacht und dann machst du das und dann merkst du, wenn es knackt, dann weißt du, okay, jetzt lässt es sich leichter drücken und jetzt, jetzt bin ich in der richtigen Tiefe, da hat das für dich irgendwie eine Bedeutung, da weißt du das einzuschätzen und da machst du dir auch keinen Stress mehr, aber das erste Mal ist scheiße. Und das erste Mal ein Medikament geben, was du nicht genau kennst, ist scheiße und das erste Mal das erste
2: Mal ist immer aufregend. Ja, Anne mag ihre Nachtdienste, sie nennt sich selbst aber auch schon Dino, weil sie schon ziemlich lange dabei ist. Also sie hat 2016 dann nach Bochum gewechselt und hat dann mit Unterbrechungen ihre Assistenzzeit weitergemacht, weil sie zwischendurch ein Kind bekommen hat. Ja, und sie weiß mittlerweile grob, wie der Hase läuft. Viele kommen mit dem Druck aber vor allem in der Nacht nicht klar. Einige der Assistenzärzte und Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir erzählt, dass sie so einen richtigen Horror vor den Nächten im Krankenhaus haben. So auch Hanna, sie ist Anfang 30 und Assistenzärztin im dritten Jahr in einem privatisierten Krankenhaus. Also nicht in dem, wo ich Anne begleitet habe. Und Hannah heißt auch eigentlich anders, will aber nicht mit ihrem richtigen Namen genannt werden, aus Angst, dass sich das uns negativ auf ihre Ausbildung auswirken
4: könnte. Und wenn da halt zehn Patienten in der Warteschlange sind und die... Ähm die ähm, Krankenwagen draußen in der Einfahrt äh, drei oder eine Schlange bilden und drei oder vier Krankenwagen in der Auffahrt stehen, der Notaufnahme, dann ist das so. Und dann muss man halt schnell sein, das abarbeiten. Ähm, aber man muss es halt auch ganz komplett alleine entscheiden. Und der Druck ist einfach nochmal viel, viel höher als tagsüber, wo man jemanden fragen könnte.
2: Ich habe Hanna über Facebook gefunden, über so eine Medizingruppe und sie wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen. Sie wurde quasi nicht eingearbeitet auf ihrer Station, war alles immer eher so learning by doing ja und musste nach ein paar Wochen eben genau solche
1: Nachtdienste in der Notaufnahme übernehmen. Aber ist das denn wirklich so? Also wenn man in einem Nachtdienst ist, da gibt es doch bestimmt jemanden, den man anrufen kann, wenn man nicht weiter weiß.
2: Ja schon, also du kannst deinen Oberarzt anrufen, der zu Hause in Bereitschaft ist, aber Hanna hat mir erzählt, dass sie sich manchmal auch gar nicht richtig hat traut hat oder immer noch nicht richtig traut, anzurufen, weil sie öfter schon mal blöde Sprüche von den verschiedenen diensthabenden Ärzten und Ärztinnen kassiert hat.
1: Wirklich? Aber das darf ja eigentlich nicht
2: sein. Nee, ist aber auch kein Einzelfall, das haben mir viele erzählt, auch Anne. Sie hat es in dem Krankenhaus, in dem sie vorher ihre Assistenzzeit angefangen hat, erlebt.
5: Da habe ich einmal, ich glaube, abends um halb elf oder so meinen Oberarzt angerufen, mit einer Frage. Für die würde ich bis heute den Oberarzt anrufen. Bis heute würde ich mit dieser Frage den Oberarzt anrufen, obwohl ich so viele Jahre Erfahrung habe, weil ich bis heute sage, das ist eine Grenzentscheidung, ob man nun die Diagnostik so macht oder nicht macht. Und da war ich, da war ich, da habe ich gerade ein paar Monate gearbeitet. Also ich konnte das nicht wissen. Und dann habe ich den Abend um 10, 11 angerufen. Dann hat er mich angeschrien am Telefon, dass ich mir gefälligst überlegen soll, warum ich anrufe und überhaupt. Also
2: richtig Scheiße. Ja, sie hat unter anderem auch deshalb zweimal die Kliniken gewechselt und ist erst jetzt nach drei Anläufen und echt richtig vielen Jahren zufrieden mit ihrer Arbeitsstelle in Bochum. Ja, hier weiß sie, dass sie immer ihren Oberarzt anrufen kann, egal aus welchem Grund und wie spät. Und allein
1: das im Hinterkopf zu haben, das gibt ihr eine krasse Sicherheit. Aber dafür ist es ja auch da, oder? Also ich meine gerade, wenn man sagt, man erlebt viele Dinge zum ersten Mal, mhm. das hatte sie ja auch gerade schon beschrieben, Sachen, die man sonst nur in der Theorie oder im Studium kennengelernt hat, dann ist es doch total nachvollziehbar, dass man unsicher ist und auch nicht alles sofort weiß. Ja genau und man muss aber halt trotzdem abliefern und das ist mega belastend, hat mir Hanna erzählt.
4: Man ist komplett am Anschlag, hat äh, aber so viel Adrenalin im Blut, dass man einfach das Ganze nur abarbeitet. Danach kommt dann so die Phase, wo man äh, darüber reflektiert und äh, sich wieder sagt, da war ich in kompletter Überforderung und eigentlich... Wäre das nicht notwendig gewesen, hätte ich zum Beispiel noch einen Kollegen gehabt, der mir hätte helfen können. Oder einen Oberarzt, der jetzt auch nachts zum Beispiel da ist, der mir hätte helfen können. Ähm, da denkt man dann drüber nach. Aber währenddessen arbeitet man nur und ähm, kommt danach dann ins, ins Nachdenken. Also manchmal ziehe ich mich dann auch zurück in eine dunkle Ecke und äh, versuche fünf Minuten einfach mal nur zu atmen und nichts zu machen, nichts zu denken, ähm, um wieder um wieder runterzukommen.
2: Ja, dazu kommt, dass Hanna direkt von Anfang an eigene Patienten und Patientinnen hatte, obwohl sie eben noch gar nicht wirklich wusste,
1: wie, was überhaupt in der Praxis funktioniert. Okay, also lass uns noch mal ein bisschen zurückspulen und gucken, wie, also in welchem Zustand überhaupt die Assistenzärztinnen und Ärzte in die Klinik kommen. Also, das, was ich über ein Medizinstudium weiß, ähm, bis man in einer Klinik anfängt, hat man ja schon ein ziemlich langes Studium hinter sich gebracht. Ne? Zwölf Semester ist, glaube ich, die Regelstudienzeit für Medizin. Mhm, genau. Und da gibt es aber auch ähm, diese zwei Praxissemester. Ne? Oder ein Jahr hat man irgendwie äh, praktische Erfahrung. Ist das richtig? Genau. Das heißt auch praktisches Jahr. Genau. So, und dann, wenn man mit all dem durch ist, mit diesen zwölf Semestern, dann fängt eben diese Assistenzzeit an wo junge Ärztinnen und Ärzte ihre Fachausbildung machen. Das dauert dann fünf Jahre in der Regel, richtig? Genau. Und in der Zeit spezialisierst du
2: dich dann, also in welche Richtung du gehen möchtest. Zum Beispiel Chirurgie, Innere Medizin und so weiter. Und in der Regel bleiben sie dann auch fünf Jahre im selben Krankenhaus und wechseln dann so zwischendurch auch die verschiedenen Stationen.
1: Okay, das heißt, du tauschst dann erst den Hörsaal gegen die Krankenhausstation? und hast bis auf diese zwei Praxissemester noch kaum praktische Erfahrungen, wenn du da anfängst mit der Assistenzzeit, ähm, das heißt, man wird dann ins kalte Wasser geschmissen. Aber ist das denn wirklich immer so krass, wie Hannah das jetzt beschrieben hat? Also wird man da nicht doch erstmal für längere Zeit eingearbeitet? Ja, also so ist eigentlich der
2: Plan. Also eigentlich sollen Assistenzärzte und Ärztinnen erstmal alles kennenlernen, bei anderen mitlaufen Ja und auch erstmal so die Abläufe checken, also wissen, wo, was überhaupt ist. Die Realität sieht aber oft leider anders aus, die Mehrheit der Assistenzärzte und Ärztinnen fühlen sich schlecht eingearbeitet und nur jede vierte Person fühlt sich umfangreich in die Krankenhausarbeit eingeführt, laut einer aktuellen Umfrage vom Hartmann Bund. Fast alle der Assistenzärzte und Ärztinnen, mit denen ich Kontakt hatte, haben mir ja auch genau das erzählt, also wie unzufrieden sie mit
1: ihrer Einarbeitung sind. Aber das ist ja direkt ein Problem. Also wenn es schon bei der Einarbeitung so Versäumnisse gibt, dann können ja auch in der Folge viel schneller Fehler passieren in der Behandlung der Patientinnen und Patienten. Ja, das kann passieren und das haben
2: halt auch viele Assistenzärzte und Ärztinnen so konstant im Hinterkopf, also diese ständige Angst, Fehler zu machen. Ja, und die Konsequenzen wären ja auch schlimmer als bei vielen anderen Jobs, weil es geht ja halt eben um Menschenleben. Und das kann wirklich einen krassen psychischen Druck ausüben und vor allem auch, weil du ständig in neue Situationen reingeworfen wirst. Und manchmal kommt es deswegen dann halt auch echt zu brenzligen Situationen, so wie bei Hannah in ihrer allerersten Woche ihrer Assistenzausbildung.
4: Und dann kam die Schwester um zehn nach sechs auf mich zu und sagte, da ist ein Patient, der atmet nicht mehr. Und dann bin ich da rein, ganz aufgeregt, wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte. Hab ihn angesprochen, er war noch so halb ansprechbar, hat aber die Augen verdreht und ja war ganz aufgelöst. Habe dann angefangen, ihn zu untersuchen im Schnellverfahren und habe der Schwester gesagt, sie soll mir bitte einen anderen Arzt organisieren, der mir hilft. Und ähm, Gott sei Dank lief dann äh, eine Ärztin über den Flur und äh, die hat mir dann geholfen, mich erst, mich erst mal so ein bisschen beruhigt und gesagt, okay, wir machen jetzt das, dann machen wir das, dann machen wir das. Da musste ich ihn zum CT, also zum, zur Computertomographie des Kopfes bringen, wusste überhaupt nicht, wo das ist. Und dann musste der Patient auf die Intensivstation und auch da wusste ich überhaupt nicht, wo, wo ist hier überhaupt die Intensivstation. Und ähm, ja, dann habe ich den Patienten da irgendwann abgeliefert der Oberärztin dort übergeben und kam schweißgebadet auf meine eigene Station zurück.
2: Ja, und so ein Krankenhaus ist halt auch echt groß. Also ich habe selbst gemerkt während der Schicht, also ohne Anne hätte ich mich wirklich konstant die ganze Zeit verlaufen. Ja, und auch sie hatte ganz am Anfang
1: echt Probleme mit der Orientierung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich ähm, mal Patientin bin, ähm, das ist ja schon ein sehr komisches Gefühl, was mir da gerade vermittelt mm. wird. Also weil offensichtlich ähm, kann man sich nie sicher sein, ob man auch wirklich gut und kompetent ähm, behandelt wird in einem Krankenhaus oder ob man da gerade auf eine Kraft trifft, die noch überhaupt nicht eingearbeitet ist und nicht mal weiß, wo die Intensivstation ist.
2: Ja, also in der Regel kann man trotzdem Vertrauen haben. Es muss ja nicht immer so ablaufen und die Krankenhäuser unterscheiden sich auch untereinander. Also da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein, weil da geht es nämlich oft um Geld und Gewinn. In der Klinik in Bochum hatte ich jetzt persönlich ein gutes Bauchgefühl, aber Hannas Ausbildungsklinik dagegen ist für sie eine richtige Katastrophe, hat sie mir erzählt
4: das weiß niemand eigentlich, wie, wie es eigentlich im Krankenhaus abgeht, dass äh, man sich nachher manchmal wundert und denkt, oh gut, habe ich das hingekriegt, tatsächlich, boah wunderbar, es hat irgendwie geklappt, ich weiß auch gar nicht wie, Da sind wir jetzt alle froh, aber es gibt auch die Situation, wo man danach denkt, äh, so ein Mist, äh, was habe ich denn da gemacht, was habe ich mir dabei gedacht, den Patienten so und so zu behandeln und ähm, im Zweifelsfall hätte ich ihm schaden können und das ist wirklich... Ähm, für einen selber auch nicht leicht zu ertragen auf Dauer, das, das ist schon so. Aber das hätte ich vorher, bevor ich Ärztin wurde, auch nicht gedacht, dass man als Patient ins Krankenhaus kommt und an jemanden geraten kann, der ein halbes Jahr gerade Arzt ist. Und äh, es ist nachts, Mitternacht oder ein Uhr nachts und man hat irgendwas, hat Schmerzen noch und nöcher ähm, und gerät an einen Arzt, der, der gerade erst von der Uni kommt.
1: Es hört sich für mich alles ziemlich ungesund an. Also da ist krasser Druck, da ist Dauerstress und anscheinend stehen ja echt viele junge Ärztinnen und Ärzte unter einer heftigen Anspannung von dem, was wir jetzt gehört haben. Und dazu kommt ja auch einfach noch, dass es kein klassischer 9-to-5-Job ist. Ne? Also ähm, da kann man nicht um 17 Uhr sagen, so jetzt mache ich meinen Ausgleichssport, sondern im Gegenteil, wir haben damit Nachtschichten und so weiter zu tun. Und ähm, ich glaube, es werden auch ziemlich viele Überstunden gemacht, oder? Ja,
2: und zwar richtig viele. Also Und auch wirklich mit all denen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sie regelmäßig oder sogar fast immer Überstunden machen müssen. Und manche arbeiten sogar bis zu 60 Stunden die Woche, die oft sogar gar nicht alle erfasst werden.
4: Das habe ich jetzt ganz frisch bei einem Kollegen mitbekommen, der das so gemacht hat. Der wurde zum Chef zitiert, ähm, wird dann ähm, gebeten, diesen Stundenzettel anzupassen. Und im schlimmsten Fall... Ähm so wie es bei dem Kollegen jetzt war, kriegt er dann gesagt, also das kann ich so nicht unterschreiben und dann werden die Stunden weggestrichen und dann sind sie nicht mehr existent.
2: Ja, Hannah dagegen frisiert ihre Überstunden. Wenn sie zum Beispiel zwei Stunden länger arbeitet, schreibt sie sich dann nur so eine halbe Stunde länger auf, damit es auch durch die Kontrolle von ihrem Chef kommt, weil das halt arbeitsrechtlich oft gar nicht so sein darf. Und im schlimmsten Fall bekommt dann halt die Klinik Stress. Und deshalb wurden zum Beispiel auch die Überstunden von Hannas Kollegen gestrichen. Ja, aber auch wenn du Überstunden eingetragen bekommst, dann kannst du dir oft trotzdem keine Ausgleichstage nehmen, weil sonst wiederum
1: andere für dich Überstunden machen müssten. Und dann bleibt man einfach auf den Überstunden sitzen. Oder wie? Ja, oft sieht es dann genau so aus. Aber wenn man täglich Überstunden machen muss, ähm, in einem eh schon stressigen und super anspruchsvollen Job, bei dem man nach Feierabend komplett platt ist, dann gibt es eigentlich auch keine Zeit mehr fürs richtige Leben, also für Freunde, Familie und so weiter.
2: Nee, oft wirklich nicht. Und Hannah muss zum Beispiel aktuell auch alle Wochenenden durcharbeiten und hat halt nur alle zwei Wochen mal für zwei Tage frei.
4: Also, ich denke schon, dass ich meine besten Lebensjahre an diesem Beruf. Äh, opfere schon. Ja. Ich hoffe nur darauf, dass meine Facharzt Weiterbildungszeit schnell vorbeigeht. Die ist jetzt ähm, ja, noch so anderthalb Jahre ungefähr entfernt, diese Prüfung. Und bis dahin, sage ich mir immer wieder, muss ich einfach durchhalten.
2: Ja, es kommt aber auch echt immer so ein bisschen drauf an, in welchem Fachbereich du deine Assistenzzeit machst und auf welcher Station du gerade bist. Also auf manchen Stationen ist es entspannter, auf anderen weniger. Aber fast alle, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sie echt so gut wie nie Zeit für Pausen während
1: des Dienstes haben. Wie war es denn bei der Schicht, in der du mitgelaufen bist mit Anne? Konntet ihr zwischendurch mal eine Pause machen?
2: Ja, das schon. Aber auch nur, weil wir so einen verhältnismäßig ruhigen Nachtdienst erwischt haben. So,
5: jetzt werden wir dem noch das... CTs angemeldet, ein Bett haben wir. Mhm. Dann brauchen wir als nächstes... Ich brauche
2: zuerst was zu trinken.
5: Ich wollte gerade sagen, was du hast jetzt auch noch gar nichts getrunken. Ne? Wir haben jetzt ja. 11 Uhr. Ja, ich ja, muss jetzt sowas was trinken
2: ja, Anne hat einfach mal sieben Stunden lang gar nichts getrunken und hat ihren Durst auch gar nicht gemerkt. Also die Zeit ist so irre schnell verflogen und es hat sich auch wirklich für mich so angefühlt. Aber wir konnten zwischendurch dann auch in einem ruhigen Moment Essen bestellen und um kurz vor Mitternacht haben wir es uns dann einmal so schnell reingeschoben. Aber Anne hat mir erzählt, dass das wirklich die absolute Ausnahme ist, weil meistens einfach keine Zeit zum Essen
1: bleibt und eben auch nicht zum Bestellen. Also warte, ihr habt dann um kurz vor zwölf das erste Mal was gegessen, also 16 Uhr habt ihr angefangen, nach acht Stunden? Genau. Und als alles ruhiger
2: wurde auf der Station und wir halt nicht mehr so die ganze Zeit in Bewegung waren, dann habe ich auch zum allerersten Mal wirklich so einen kleinen Tiefpunkt gemerkt. Und Anne auch. Ja, und weil wir Glück hatten und eine ruhige Nacht erwischt haben, konnten wir deshalb auch so zwei, drei Stunden später ans Bett denken. Mhm. Wie machst du das mit dem Schlaf? Also du gehst mit ins Dienstarztzimmer. Ach, okay. Und da kannst du auch schlafen. Ja, genau.
5: Ja, da ist einfach Fernseher. Und so, ja, wir würden gucken... Im besten Fall ist ja jetzt tatsächlich ein paar Stunden oder sogar die ganze Nacht nichts mehr. Und wenn ich keine Stunde schlafen kann, ist es scheiße. Weil du dann morgen nachschlafen musst quasi. Genau. Und morgen ist bei uns Galli zu Hause. Wir fragen mal hier nach, ob die ein freies Bett hier haben.
2: Lass mich mal überlegen, wo wir ein Bett für dich Ich gebe jetzt die ganze Zeit hier an. Mhm. Äh. Anna hat dann kurz rumgefragt und hat dann so einen Bereitschaftsraum für mich aufgetrieben. Wenn jetzt irgendwas ist heute Nacht, dann rufe ich dich an. Ja, das ist mein Klingelton für heute, ne?
5: Genau. Herr Kinder, Das muss ich mir jetzt nur aufschreiben.
2: Okay. Davon werde ich auch auf jeden Fall wach.
5: Ne? Der klingt doch sympathisch. Ja. Das will man auch hören mit einer Nacht. Ja.
2: Okay. Dann schlaf gut. Ja, du auch. Ne? Tschüss. Bis dann. Ja. Tschüss. So, wir haben jetzt 2.42 Uhr Und ich sitze jetzt gerade auf einem Bett, was ich hier gestellt bekomme zum Schlafen, damit ich halt wenigstens so zwei, drei Stündchen die Augen vielleicht zumachen kann. Weiß man nicht, weil vielleicht klingelt auch das Telefon. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein Diensttelefon hier neben meinem Kopfkissen liegen. Und ich muss sagen, ich bin echt ganz schön platt. Also um 16 Uhr ging es los, bis 2.42 Uhr. Jetzt, wo das erste Mal so die Gelegenheit ist, mal so ein bisschen zu schlafen. Ja. Aber um Viertel vor sieben, aller spätestens, geht es schon weiter, wenn bis dahin kein Anruf kommt.
1: Dieser enorme Zeitstress, also das Gefühl, dass eigentlich für alles die Zeit fehlt, das scheint ja echt ein Riesenproblem zu sein und darunter kann natürlich auch die Arbeit und die Psyche, also alles leiden, aber eigentlich sind doch genau diese fünf Jahre, in denen junge Ärztinnen und Ärzte ins Arbeitsleben eingeführt werden, ähm, die sind doch eigentlich dafür da, damit sich auch mal jemand die Zeit nimmt, sie richtig hm. einzuarbeiten. Also ich verstehe nicht ganz, warum da von vornherein so ein Druck da ist, dass sich überhaupt nicht die Zeit genommen werden kann.
2: Ja, also der Grund ist eigentlich ganz einfach. Ne? Also plump gesagt, weil Zeit halt Geld ist und ein Krankenhaus ist ja leider auch immer eine Art Wirtschaftsbetrieb. Und ein großes Problem ist die Ökonomisierung. Es geht vor allem um Profitmaximierung. Es gibt Kostendruck, Personal wird eingespart und es bleibt eben oft weniger bis gar keine Zeit, Assistenzärzte und Ärztinnen richtig einzuarbeiten. Es gibt meistens keine richtige Struktur, also so klar definierte Jahresziele und auch richtige Weiterbildungspläne. Die gibt es oft einfach nicht oder an die wird sich eben nicht gehalten. Aber es gibt halt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Krankenhäusern dabei. Ne?
1: Es gibt ja in Deutschland auch verschiedene Krankenhäuser, also es gibt die öffentlichen die so von Städten und Ländern getragen werden. Dann gibt es die, die von Kirchen getragen werden, freigemeinnützig heißt das, glaube ich. Und dann eben die Privatorganisierten, ähm, hinter denen dann Unternehmen stehen. Ist das richtig soweit? Genau,
2: und die wollen halt auch Geld damit verdienen. Und das merken Ärztinnen und Ärzte wie Anne dann leider auch immer mal wieder in ihrer Arbeit. Mhm. Aktuell arbeitet sie in einem Krankenhaus, das so einen kirchlichen Träger hat und an die Uni angebunden ist. Da ist sie happy und Einsparungen merkt sie in ihrer Arbeit nicht so. Bevor sie da aber angefangen hat, da hat sie in einem privatisierten Krankenhaus gearbeitet. Ja, und da sah die Welt leider ganz anders aus.
5: Irgendwann haben die uns bestimmte ähm, Nadeln weggenommen. Irgendwann haben die gesagt, so diese, diese Nadeln zum Blutabnehmen, die, die kriegt ihr nicht mehr, weil die sind zu teuer. Und das ist aber die Nadeln waren, die man für ganz kleine, schlechte Venen braucht, oder für Kinder zum Beispiel, das war der Geschäftsführung völlig Wumpescheiß egal, weil pff, das sind ja keine Ärzte, die müssen das ja nicht die müssen ja nicht mit dem Material arbeiten. Und dann stehst du da und hast nur diese starren, großen Nadeln und musst dabei, damit bei irgendwelchen Patienten Blut abnehmen, die schlechte Gefäße haben. Und das ist für die Patienten unangenehm, das ist für dich schlecht, du musst die mehrfach stechen und so. Und dann macht das Arbeiten per se schon keinen Spaß, wenn du nicht das Material hast, mit dem du das
2: gut kannst. Ja, das St. Josef in Bochum, in dem Anne jetzt arbeitet, ist Frei gemeinnützig und eben nicht privat organisiert wie ihr vorheriges Krankenhaus. Und sie merkt da echt krasse Unterschiede, sagt sie.
1: Über Profit in Krankenhäusern haben wir ja auch schon mal in der Folge gesprochen hier beim Y-Kollektiv-Podcast. Die hieß Cash über Patientenwohl. Und da ging es vor allem ums Geldmachen bei OPs. Die Folge könnt ihr in der ARD-Audiothek nachhören. Und da ging es ähm, vor allen Dingen darum, dass zum Beispiel Operationen durchgeführt werden, die gar nicht unbedingt notwendig sind, nur weil dann mehr abgerechnet werden kann. Das ist dieses System der Fallpauschalen, was dahinter steckt. Also das ist so ein Vergütungssystem für allgemeine Krankenhausleistungen und das spielt ja wahrscheinlich auch jetzt hier bei deiner Geschichte wieder mit rein, Alexa, ne? Genau, also es wird auch DRG-System genannt, also auf Deutsch diagnosebezogene
2: Fallgruppen. Und da geht es vor allem darum, wie für welche Behandlung was abgerechnet werden kann. Und je schneller die Behandlungen abgewickelt werden, also je schneller Ärzte und Ärztinnen quasi fertig werden, desto mehr Gewinn bleibt fürs Krankenhaus übrig. Ja, und das sorgt halt eben für diesen konstanten Stress, wovon wir nicht nur Hanna und Anne erzählt haben. Ja, ich habe ja vorhin auch schon erzählt, dass ich mit fast 20 Assistenzärztinnen und Ärzten aus ganz Deutschland in Kontakt war. Und darunter war auch Paula. Also sie heißt eigentlich anders. Ich habe sie über Umwege kennengelernt. Am Anfang war sie sich echt so mega unsicher, ob sie mir so ihre persönliche Geschichte und ihre Erfahrungen erzählen will. Halt eben aus Sorge. Sie hat sich dann aber doch dafür entschieden, weil sie zur Aufklärung beitragen möchte. Das findet sie mega wichtig.
0: Der Druck fängt oben an und wird wird Schritt für Schritt äh, die die Hierarchieleiter runtergegeben. Also Man kann den Patienten nicht gerecht werden, man kann den Angehörigen nicht gerecht werden. Man wird der Pflege nicht gerecht, weil die natürlich auch finden, dass man zu wenig Zeit hat, ähm, deren Fragen zu beantworten. Und man wird aber auch der Klinikleitung nicht gerecht, weil man irgendwie zu zu langsam arbeitet. Also man, man ist sozusagen die ganze Zeit dabei... Äh, keinem gerecht zu werden.
2: Ja, sie will aus genau denselben Gründen wie Hannah anonym bleiben, halt eben aus Sorge vor Konsequenzen. Und den Druck, den Paula erlebt hat, der, der wirkt sich halt echt krass auf ihre Psyche aus. Und sie ist mittlerweile auch total verunsichert, weil sie dieses Geschäft in ihrer Ausbildung auch in Bezug auf Operationen und auf die Behandlungen, die vielleicht gar nicht unbedingt notwendig sind, so zum ersten Mal hautnah miterlebt hat.
0: Sogar ich kann dieses System ja noch nicht mal mehr durchschauen. Also sogar ich habe Hätte Angst, wenn ich ins Krankenhaus komme, obwohl ich Ärztin bin, dass ich nicht ganz nachvollziehen kann, ob die Sachen, die Therapien, die sie mir empfehlen, jetzt Sinn machen oder durch irgendwelche äh, finanziellen Interessen geleitet sind. Ich denke mir immer so, oh Gott, hoffentlich kommen meine Eltern nie ins Krankenhaus. Und das ist ja schrecklich, dieses Gefühl zu haben, dass ich Angst habe, dass meine Eltern ins Krankenhaus zu kommen, weil ich Angst habe, dass da Dinge gemacht werden, die nicht im Wohle meiner Eltern ist.
1: Es ist ja schon einiges, was da zusammenkommt und ich finde auch wirklich krass, dass so viele Ärztinnen dir jetzt erzählt haben, dass sie verunsichert sind und dass sie auch überfordert sind. Was macht es denn alles auf Dauer mit der Psyche? Ja, einiges. Also ganz konkret besteht schon bei jungen Ärzten und Ärztinnen, die gerade erst ins
2: Berufsleben starten, eine krasse Burnout-Gefahr. Also mehr als 70 Prozent leiden schon unter Symptomen und auch Paula hat das auf den jeweiligen
0: Stationen beobachtet. Ich habe extrem viele Jungen, gerade so frisch von der Uni-Ärztin und Ärzte gesehen, die total viel im ersten Jahr geweint haben, eigentlich Mehrfach die Woche immer auf Station weinen und das gehört so ein bisschen mit dazu, dass man das macht. Das wird auch so hingenommen. Das klingt für mich so, als ob das alles
1: ähm, ziemlich gute Zutaten für einen Burnout wären, oder? Ja, also da kann man auf jeden Fall einige
2: Häkchen setzen. Also zum Beispiel können Arbeitsüberlastung, Zeitdruck, Kontrollverlust, fehlende Wertschätzung, unscharfe Grenzen zwischen Arbeits- und Privatleben damit reinspielen. Also so eine Überlastung kann sich dann zum Beispiel so wie bei Paula bemerkbar machen.
6: Ich hatte irgendwie ja, Herzrasen, Atemnot, Schlafstörungen und ähm, hab irgendwie st musste ständig weinen. Hab geweint, wenn ich zur Arbeit gefahren bin. Hab geweint, wenn ich von der Arbeit weggefahren bin.
2: Auch eine aktuelle Umfrage von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtsfürsorge zeigt, dass jeder fünfte Assistenzarzt und Assistenzärztin schon mal was genommen hat, um den Stress auf der Station irgendwie auszuhalten. Zu dem Problem habe ich richtig viele Nachrichten bekommen. Darunter war eine von einem Mann, Anfang 30, ich nenne ihn Paolo. Er will nicht mit seinem richtigen Namen sprechen, aus Angst, dass das negativ auf ihn zurückfallen könnte.
3: Ich musste ein Medikament einnehmen, um zu schlafen, weil ich sonst Probleme gekriegt hätte. Also Medikamente, um einzuschlafen. Und körperlich, ich fühlte mich total fertig, aber mit Angst. Also ich hatte wirklich eine Angststörung entwickelt. Und ich hatte immer so wie zu sagen, Herzrasen am Abend. Ich versuchte mich mit dem Fernseher abzulenken. Ähm, aber ich hatte so Erzrasen und immer Gedanken, 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 dass ich zum Beispiel irgendwelche Fehler äh, gemacht hatte während des Tages auf der Arbeit, dass ich gar nicht ähm, einschlafen konnte.
1: Okay, aber reden wir da jetzt über Medikamente, die er nehmen musste, oder reden wir schon über Medikamentenmissbrauch? Also so genau wollte er mir das
2: dann nicht erzählen, aber ich habe halt mit anderen gesprochen, die halt wirklich gesagt haben, dass sie sich auch wirklich an Medikamenten bedient haben, um irgendwie durch den Tag zu kommen und das waren dann keine Medikamente, die
1: nötig gewesen wären. Verstehe, aber der Missbrauch von Medikamenten, der kann ja auch die Approbation gefährden. Ja, genau. Unter anderem. Also auch wenn du zum Beispiel eine schwere
2: Depression hast, kann das auch deinen Job als Arzt oder Ärztin unter Umständen aufs Spiel setzen. Deshalb hat Paolo auch nicht offen in der Klinik erzählt, wie schlecht es ihm eigentlich geht.
3: Ja, ich war wirklich äh, Depressiv. Ich, ich habe wirklich die schlechtesten Momente meines Lebens gehabt, muss ich sagen. Äh, ich habe auch gedacht, äh, was mache ich in Deutschland? Äh, warum mache ich das? Warum muss ich so arbeiten?
2: Ja, das Ding ist, bis zu über 30 Prozent der Assistenzärzte und Ärztinnen haben schon im ersten Jahr depressive Symptome, hat jetzt eine Metastudie der Universität Gießen gezeigt. Und was mir während meiner Recherchen vor allem krass aufgefallen ist, ist, dass sich die ganzen Erlebnisse und Geschichten von jungen Ärzten und Ärztinnen während ihrer Assistenzzeit so krass ähneln. Wie sieht es denn aus mit Hilfsangeboten, also damit es gar nicht erst so weit kommen muss? Also in der Theorie steht natürlich allen Ärzten und Ärztinnen der Zugang zu professioneller Hilfe in ihrem Krankenhaus offen, also auch präventiv. Aber die wenigsten nehmen das auch in Anspruch. Also diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir erzählt, dass sie sich vor allem nicht die Blöße geben wollen, weil es oft als Schwäche angesehen wird oder erstmal gar nicht wissen, an
1: wen sie sich überhaupt wenden können. Aber letztlich kann ja genau dieses, also ich nenne es jetzt mal in sich ein Reinfressen, genau das super gefährlich sein, oder? Ja, absolut.
2: Also Medizinerinnen und Mediziner nehmen sich zum Beispiel auch viel häufiger ihr Leben als die Allgemeinbevölkerung. Insgesamt ist die Gefahr bis zu siebenfach höher, also das muss man sich mal vorstellen, als für Nicht-Medizinerinnen und Mediziner. Das kommt aus der Metastudie der Uni Gießen, in der die Suizidalität von Ärzten und Ärztinnen untersucht wurde. Ja, und unter anderem wegen dieser krassen Überlastung und
1: Überforderung in Kombi mit wenig Schlaf, ist das so. Wenig Schlaf, das hast du ja auch in deiner Schicht mit Anne erlebt. Mhm. Wie geht's ihr denn eigentlich mit dieser ganzen Belastung? Also auf mich hat sie eigentlich so einen ja, ganz, ganz positiven, toffen Eindruck gemacht. Ja, also seit sie das Krankenhaus
2: gewechselt hat, kommt sie auch gut klar. Sie muss aber auch nicht mehr so viele Dienste wie früher machen, hat sie mir erzählt, weil sie noch so eine Stelle in der Forschung hat. Ihre Klinik ist ja auch an die Uni angebunden. Deshalb teilt sie sich das alles auch ein bisschen besser auf und das entlastet sie. Aber als das halt noch nicht der Fall war, war sie manchmal echt schon krass gestresst, vor allem in ihrem ersten Jahr, wo es halt wirklich so viele erste Male für sie gab.
5: ich bin ein bisschen müde irgendwie. Kein Scheiß. Der Notarzt hat sich durchstellen lassen zu mir per Telefon aus der äh, zentralen Notaufnahme, beziehungsweise von unterwegs. Und hat mir angekündigt, dass er eine 81-jährige
2: Patientin hat. Ja, als das Telefon mich aus dem Schlaf gerissen hat, musste ich echt so innerhalb von ein paar Minuten ready sein, um Anne zur Patientin zu begleiten. Und ich muss sagen, ich war wirklich noch richtig verklatscht, aber Anne ist innerhalb von Sekunden komplett klar und wach gewesen. Ja, und hat dann direkt nach dem Aufstehen fast 40 Minuten lang eine Patientin untersucht, so als wäre es einfach mal das Normalste der Welt. Wie viel Schlaf hattet ihr denn insgesamt in der Nacht? Ja, ungefähr drei Stunden am Stück und das ist irre viel im Vergleich zu manch anderen Schichten, hat mir Anne erzählt. Also ich hatte wohl großes Glück und es ging auch morgens direkt wieder im selben schnellen Tempo weiter. Also wir mussten im Anschluss an die Untersuchung wirklich auch sofort zur Übergabe, wir hatten keine Sekunde Zeit.
5: Das ist immer, ähm, ich mag das nicht so gern, diese Übergaben morgens, ähm, weil man da so auf den Punkt kurz schnell berichten muss und wenn man dann aus der Nacht kommt und müde ist, das <lacht> war so ein Glücksspiel, ob man das hinbekommt.
2: <lacht> ja, das hat dann alles noch mal so eine halbe Stunde gedauert, Anna hat es aber easy hinbekommen, trotz ihrer Müdigkeit. Und dann war Feierabend. Genau, also mittlerweile war es dann aber auch schon 9 Uhr, als wir dann unsere Sachen endlich packen konnten. So. Okay. Jetzt sind wir wieder an dem Raum, wo wir ganz am Anfang waren, ne? genau, wo wir ja. uns umgezogen haben. Also die Sachen, ne? unsere blauen Kittel, die ziehen wir jetzt aus und legen die dann
5: einfach hier an die Seite. Genau, hier ist so ein Wäschesack, da schmeißen wir die rein und dann können wir schon mal nicht Schimpfe dafür bekommen, dass die blauen Kinder verschwunden sind.
2: <lacht> ich habe nichts geklaut.
1: Okay, wenn ihr um neun euch erst wieder umziehen konntet, dann wart ihr 17 Stunden in diesem Dienst. Mhm, genau, also ich habe die 17 Stunden auch morgens
2: dann echt gemerkt. Also ich war ultra platt, aber trotzdem irgendwie so voller Adrenalin. Das war so ein ganz
1: verrücktes Gefühl. Und wie war es für Anne? Also war die genauso platt wie du oder ist sie das einfach auch schon ein bisschen besser gewohnt? Boah, also es hat auf mich tatsächlich echt nicht so gewirkt. Also sie war eigentlich genauso fröhlich
2: und angeknipst wie am Anfang, als sie mich vor dem Haupteingang abgeholt hat. Ja und sie ist dann sogar noch eine Stunde mit dem Rad nach Hause gefahren. Was machst du gleich als erstes, wenn du zu Hause bist? Ähm, ich glaube frühstücken. Frühstücken? Hast du Hunger? Ja. Du hast ja auch, also wenn man sich überlegt, ne, jetzt in 17 Stunden, du hast einen Salat gegessen, die Pizza hast du, zwei Stücke gegessen. Ich, ich habe noch diesen Mutzenmandeln gegessen. Ach ja. <lacht> <lacht> ähm, diese mini -Klein.
5: Ja, ähm, Ja, aber wie gesagt, im Dienst, da vergesse ich oft zu essen. Oder ich vergesse insgesamt oft zu essen. Wenn es was zu tun gibt, esse ich halt irgendwie nicht.
1: Für mich klingt das jetzt alles so, als ob es echt erschreckend vielen Assistenzärztinnen und Ärzten schlecht geht in ihrer Zeit. Wieso wird denn so viel darüber geschwiegen? Also du hast ja jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass ganz viele nicht offen mit dir sprechen wollten. Warum gibt es denn da nicht schon längst einen Riesenaufschrei?
2: Ja, weil oft so eine krasse Abhängigkeit zum Krankenhaus besteht und die Ausbildung dann vielleicht nur noch härter werden würde, wenn junge Ärzte und Ärztinnen zu ihren Chefs was sagen würden, hat mir
6: Paula erzählt. Weil man in der Weiterbildung ähm, muss man gewisse Sachen erlernen und ähm, diese Sachen muss man, um dann später Facharzt oder Fachärztin werden zu können, muss dann die Klinikleitung oder der, der sozusagen weiterbildungsbefugt, nennt sich das, ist, ähm, unterschreiben. Von daher gibt es einfach sehr, sehr wenige Assistenzärztinnen und Ärzte, die da was gegen sagen, weil sie einfach... Angst haben, dass sie dann vielleicht, dass sich dann ihre Weiterbildung verlängert oder ja. Ja und das Traurige ist halt auch einfach, dass sich halt
2: ohnehin auf die Schnelle nichts ändern würde, wenn junge Ärzte und Ärztinnen sich zum Beispiel bei ihrem Oberarzt beschweren, weil das Problem liegt ja vor allem im gesamten System. Der Oberarzt kann dann halt auch irgendwie kein neues Personal aus dem Hut zaubern oder das DRG-System, also dieses pauschalisierte Abrechnungssystem abschaffen.
1: Also das heißt, dann beißen einfach viele ihre Zähne zusammen nach dem Motto Augen zu und durch. Genau, und genau so macht es Hannah tatsächlich auch.
4: Häufig denke ich auch, gut, dann habe ich diese Jahre jetzt, diese guten Lebensjahre in den Sand gesetzt, aber ähm, ich sehe ja Licht am Horizont. Äh, irgendwann habe ich es selbst in der Hand und kann sagen, äh, ich arbeite jetzt einfach nicht mehr so viel und ähm, habe dann vielleicht auch. Jedes Wochenende frei, um das jetzt ganz tollkühn zu
1: formulieren. Das klingt schon auch ganz schön komisch. Also da werden junge Menschen regelrecht verbrannt, sag ich mal. Und die versuchen einfach nur noch die Zeit ihrer Ausbildung irgendwie rumzukriegen. Wie sieht denn Anne das Ganze? Die ist ja glaube ich schon ein bisschen weiter, oder?
2: Genau, aber sie findet halt auch, dass das System im Großen Ganzen hängt. Also auch wenn sie selbst zufrieden in ihrem Krankenhaus ist, spürt sie ja trotzdem die Auswirkungen von dem Druck. Und das wird halt auch in jedem anderen Krankenhaus so sein, in manchen weniger und in anderen Extremer. Das Problem besteht ja auch nicht erst seit gestern, sondern zieht sich eigentlich auch echt schon über richtig viele Jahre. Und so richtig schlimm wurde es wohl, als 2002 dieses DRG-System eingeführt wurde, über das wir ja eben schon gesprochen haben.
1: Genau, dieses fallpauschalensystem, Aber... Also was ich immer nicht verstehe, das ist ja jetzt ein allseits bekanntes Problem, was wirklich auch oft besprochen wird. Was wird denn dagegen mal unternommen? Naja, es werden tatsächlich eher Versprechungen okay. gemacht, also vor allem auch auf politischer
2: Ebene. Die SPD hat sich vor der letzten Bundestagswahl in ihrem Wahlprogramm zum Beispiel dafür ausgesprochen, dass das Fallpauschalensystem geprüft und dort, wo notwendig, abgeschafft werden
1: soll. Das hört sich aber noch ziemlich schwammig an.
2: Ja, ist es auch. Also seit vielen Jahren gibt es solche Vorstöße, die dann aber doch immer irgendwie im Sande verlaufen. Die Linken wollen zum Beispiel realisieren, dass für alle Berufsgruppen im Krankenhaus Personalabbau und Outsourcing ausgeschlossen werden, um halt diesem krassen Mangel entgegenzuwirken. Ja, und so ähnlich sehen auch die Wahlprogramme im Krankenhauscheck der anderen Parteien
1: aus. Okay, aber was passiert denn von den Seiten der Ärztinnen
2: und Ärzte? Also machen die denn nicht mal Druck? Ja, also immer mal wieder verschiedene Verbände, wie zum Beispiel der Verband junger Ärzte oder der Berufsverband deutscher Internistinnen und Internisten versuchen seit Jahren dafür zu sensibilisieren und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Zum Beispiel durch offene Briefe, die dann an die Ministerinnen und Minister der Gesundheit der Länder gerichtet sind und wo halt dann auch stark kritisiert wird, dass das Arbeitsschutzgesetz in vielen Fällen und regelmäßig wirklich krass
1: verletzt wird. Okay, aber gibt es denn bei all dieser Kritik irgendwie Hoffnung auch auf Besserung?
2: Ja, muss es, weil so kann es auf Dauer nicht weitergehen. Ich habe da auch lange mit Max drüber geredet. Er ist Sprecher vom Verband Junge Ärzte und er hat selbst an vielen Studien und Umfragen mitgewirkt und kritisiert das ganze System, so wie es jetzt gerade läuft, auch echt mega stark. Aber er sieht auf jeden Fall Potenzial, dass sich in Zukunft was ändern könnte, weil er der Meinung ist, dass gerade die aktuelle junge Generation an Ärzten und Ärztinnen zum allerersten Mal daran interessiert sind, das Gesundheitswesen weiterzuentwickeln und mitzugestalten. Er sieht da auch echt eine große Chance und hofft, dass das auch irgendwie von der Politik aufgenommen und auch angenommen wird und man zum Beispiel gemeinsam bespricht, wie das System in Zukunft aussehen und halt auch, wo man einfach mal anfangen
1: kann. Die Gen Z hat ihre eigenen Vorstellungen vom Gesundheitssystem. Überrascht ja. mich nicht. <lacht> Was sind denn deine Eindrücke, also auch vor allem die, die du bei deiner 17 Stunden Nachtschicht gesammelt hast?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall einfach nur einen riesigen Respekt vor all denjenigen, die im Bereich Medizin und Pflege arbeiten. Also sowieso immer schon. Aber vor allem jetzt habe ich halt irgendwie selbst so eine grobe Vorstellung bekommen, wie unfassbar krasse Dinge da einfach geleistet werden und wie viel da von jeder einzelnen Person gegeben wird, um halt eben anderen Menschen zu helfen. Und ich bin auch vor allem wirklich, muss ich sagen, mega geflasht von Anne. Sie war so krass souverän, war trotz Müdigkeit immer komplett mit dem Kopf da und hat einfach dabei auch wirklich so eine krasse Energie versprüht, obwohl die Arbeit halt echt mega anstrengend ist und das ja auch für Anne so war. Ja, und ich muss sagen, ich hoffe einfach, dass sich da bald in Zukunft endlich mal was tut, damit das Krankenhauspersonal, das sich für uns alle einfach
1: so ins Zeug legt, auch angemessen behandelt wird. Das wünsche ich mir auf jeden Fall auch. Vielen Dank, Alexa, für deine Reportage. Gerne, bis bald. Und wenn euch das Thema interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Beim Podcast Besser So geht es in der Folge Integrität um Christian und seine Arbeit als Krankenpfleger. Christian sagt, dass er in seinem Job täglich seine eigenen roten Linien überschreiten muss, zum Beispiel, weil er Patienten in ihren Exkrementen liegen lassen muss, weil er einfach keine Zeit für sie hat. Wie ihn das moralisch abstumpfen lässt, das erzählt er im Podcast besser so. Und den gibt es natürlich in der ARD Audiothek zu hören. Und uns, den Y-Kollektiv-Podcast, gibt es da auch und nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis dahin. Tschüss. Y-Kollektiv.
6: Ein Podcast von Funk. Von ARD und ZDF.